0: Dzień dobry, ja się nazywam Kuba śracki, to jest program Atak na Młyn. Dzisiaj mamy taki odcinek, wieńczący sezon w wielu rozgrywkach w Polsce, ale zanim o tym, już Tomek Malesa przygotowany tutaj do odpowiedzi, ale zanim zaczniemy od Tomka, to bardzo Was proszę o wrzucenie łapki w górę, Jeżeli macie jakieś pytania, to wrzucajcie w komentarzach. Ja postaram się tutaj naszym gościom te pytania zadać. Jeśli też możecie, to to proszę was uprzejmie o udostępnienie tej audycji u siebie na profilu. Zawsze to zrobi większy zasięg i tyle. Mam nadzieję, że trafią się tutaj i fani Orkana i fani innych drużyn, z z których przedstawicielami będę tutaj dzisiaj rozmawiał. Więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tyle tytułem wstępu. Jedno jeszcze usprawiedliwienie. Nie było w zeszłym tygodniu ataku na młyn, bo się urlopowałem. Musiałem trochę oczyścić głowę, ale wracamy, już będą normalnie audycje raz-dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję, że, że, że będą się cieszyły takim samym powodzeniem jak wcześniej. I trzecia rzecz ruszyły rozgrywki tutaj i tutaj. Super rugby Australia. Polecam oglądanie tam w same nowe twarze praktycznie, zupełnie przemodelowane składy. No, myślę, że taki odcinek tutaj zapowiadający, czy właściwie już trochę, trochę po czasie, bo zapowiedź powinna być przed rozgrywkami, ale taki odcinek o Super Rugby Australia sobie zrobimy w najbliższym czasie. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj moim pierwszym gościem jest Tomek Malesa, trener kadetów Orkana Sochaczew. Cześć Tomku, powiedz, czy się słyszymy? Cześć,
1: słyszymy się, witam wszystkich.
0: Powiedz mi, czy ty, bo ty jesteś sędzią, oprócz tego, że jesteś trenerem, powiedz, czy masz jeszcze czas na oglądanie, oglądanie rugby w telewizji czy w internecie?
1: E, powiem szczerze, że super rugby częściej oglądałem teraz właśnie kiedy się wznowiło kiedyś troszeczkę mniej bardziej skupiałem się tutaj na ligach europejskich. Ale czy pod kątem trenerskim czy sędziowskim zawsze tam próbowałem jakoś analizować te mecze i jak już tylko znalazłem trochę wolnego czasu to z chęcią y, dobre rób by obejrzałem.
0: Mhm. Wiesz co, to ja, jeśli pozwolisz to nawiążę troszkę tak no bo. Twoja drużyna, którą prowadzisz, drużyna kadetów, to są chłopcy do 16 roku życia, zdobyła w miniony weekend w Lublinie na turnieju finałowym złoty medal. Tak naprawdę, jak rozmawiałem z różnymi trenerami przed tym turniejem, no to to, to wasi zawodnicy, twoi zawodnicy byli murowanymi faworytami do tego. I to, czym, wyś, czym twoi zawodnicy i gra Orkana się tutaj charakteryzowała, to była szybkość gry. Bo ty masz du- kilku dużych chłopaków, szczególnie w młynie, ale wszyscy ci twoi zawodnicy naprawdę dobrze grają ręką. Tak jak między innymi właśnie zawodnicy w Super Rugby. No, jakbyś tutaj mm, powiedział słów kilka o, o, o tym, jak wykuwała się ta mistrzowska drużyna, no bo że wykuć taką drużynę to, 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 to nie jest prosto, to wszyscy chyba wiemy.
1: Na pewno ogromne znaczenie miało to, że w tej drużynie było bardzo wielu zawodników, którzy rok wcześniej zdobywali na mistrzostwach Polski srebrny medal. Bodajże tam 9-10 chłopaków zostało. To miało ogromne znaczenie. Na pewno też znaczenie miało to, że ci zawodnicy grają, przepraszam, trenują, rugby już po 6-8 lat, ale też są osoby, które trenują pół roku i mogę powiedzieć śmiało, że, były, że te osoby były też odkryciem tego, moim takim odkryciem tego turnieju, ponieważ grali na kluczowych pozycjach pierwszej linii młyna i rewelacyjnie się zaprezentowali. Jest to grupa zżyta, wyselekcjonowana z bardzo sprawnych, bardzo sprawnej młodzieży, ponieważ jestem nauczycielem w szkole i jak podejmowałem, pomagałem w naborach tej drużyny Marcinowi Stenslowi, któremu oczywiście tutaj jest pierwszą osobą, którą chciałbym, którego chciałbym pozdrowić, podziękować. Marcin teraz pracuje w Skierniewicach, tworzy tam klub, ale to on w Żakach prowadził nabory zaraził, zachęcił, zakochał w w tych chłopaków. Następnie ci chłopcy jeździli na wiele akcji kadr wojewódzkich. To też miało kadry wojewódzkie Młodzika I, i, i to miało myślę, że ogromne znaczenie.
0: Mhm. Słuchaj, zawodnik ataku z twojej drużyny został wybrany zawodnikiem całego turnieju, jeżeli chodzi o zawodników ataku. Jakbyś powiedział kilka słów o tym chłopaku, bo wiesz co, jak patrzyło się na grę twojej drużyny z drużyną prowadzoną przez Artura, czyli Budowlanych Łódź, no to było kilku takich chłopaków, którzy, którzy tam się wyróżniało. Jakbyś powiedział kilka słów o, o, tym, o tym zawodniku, którego potem właśnie na takiego zawodnika turnieju wybrał trener reprezentacji Krzewicki.
1: Jest to Damian Rusek i to jest akurat jedyny zawodnik e, przyjezdny e, z innego klubu tak naprawdę, bo jest to jest zawodnik skry Warszawy, e, z KRY Warszawa od trenera Tomasza Borowskiego. E, my głównie opieramy się e, na zawodnikach tutaj miejscowych, ale w tym przypadku, kiedy, kiedy ta skra Warszawa nie wystartuje w róg 15-osobowym e, w kadetach, Wyszła taka propozycja i ze strony samego zawodnika, ponieważ znamy się z akcji kadry wojewódzkiej, że chciałby grać i oczywiście dziękuję tutaj też Tomkowi Borowskiemu za, za taką możliwość. Wiem, że wy też, wasz klub z Rzeszowa, budowlanie Lublin mieli, mieli waszych przedstawicieli, więc tak, na, podobnej zasa- na podobnej zasadzie to zadziałało. U nas natomiast jedyny zawodnik, taki przyjezdny to Damian. I i dokładnie, tak jak powiedziałeś, fantastyczne zawody. Może nie miał dzień wcześniej okazji wielu, ponieważ w meczu z Lechiem Gdańsk byliśmy stroną, która prowadziła grę i i nie miał na sobie takiej presji, nie nie, nie musiał aż tak kluczowych decyzji w meczu podejmować, natomiast już w finale, gdzie ten przeciwnik o wiele mocniejszy mógł się mógł się wykazać.
0: Mhm. No właśnie, słuchaj, o dwie rzeczy chciałem cię jeszcze zapytać. Pierwsza to jest właśnie ten finał z budowlanymi Łódź. No bardzo trudny mecz, no wszyscy przed tym finałem myśleli, że pewnie pójdzie troszkę łatwiej, natomiast no wyście tam się gryźli w jedną i w drugą stronę, był cios za cios, kiedy wydawało się, że macie pewną bezpieczną przewagę, nagle odgryzał się zespół z Łodzi. Jakbyś mógł tutaj skomentować właśnie sam finał, bo, bo, bo ten finał naprawdę był bardzo pasjonujący, mimo że to były rozgrywki młodzieżowe.
1: Ja powiem tak, emocje godne finału. Już o tam poziom sportowy wiadomo, ja już jestem, to, jest trze, to są moje trzecie mistrzostwa pod rząd kadetów. Widoczny jest brak tych treningów spowodanych pandemią. Ale naprawdę dramaturgia niesamowita. Chłopcy walczyli z pełnym zaangażowaniem. Miło się na to patrzyło. Sportowo nie jestem zadowolony, że, że tak nam się ta gra nie układała, ale lepiej jest wygrać mecz grając brzydko, niż ładnie grając przegrać.
0: No tak, tutaj też wydaje mi się, że patrząc na Półfinały, prawda, bo obserwowałeś przecież, no to między budowlanymi z Lublina a tymi z Łodzi była niewielka różnica tam. Do ostatnich minut to była gra do dwóch punktów i tak naprawdę nie było wiadomo, kogo spotkacie w finale. Natomiast no, tam rzutem na taśmę Łódź zdobyła przyłożenie i zakończył się ten mecz 29-22. No i potem ten, ten ten finał, który ja tylko przypomnę tutaj szybciutko, wynik 33-26 dla drużyny Orkana, a do przerwy przegrywaliście, było 12 do 14 i, po, i naprawdę tutaj zapowiadało się emocjonująco. Tomku, jeszcze raz wielkie gratulacje, puchar za tobą, myślę, że, że teraz pewnie parę dni wolnego. Może jeden, może dwa tak naprawdę, bo pewnie trzeba zacząć znowu wracać do roboty, bo już końcem sierpnia jest konsultacja i tam trener Krzewicki będzie chciał już tych chłopaków zobaczyć tutaj pod kątem U18. U Powiedz tak, myśl, myślisz tak szkoleniowo już tutaj zakładając sobie ten cel, o którym powiedziałem? Czyli, czyli tą konsultac- te konsultacje z końca sierpnia?
1: Oczywiście, ale najpierw powiem, tak naprawdę już dzisiaj spotkaliśmy się na, na wspólnym treningu e, z drużyną mistrzowską, e, żeby pomóc naszym juniorom, którzy w środę jadą na arcyważny mecz e, do, do, do Krakowa, e, więc trochę na luzie, my na luzie, oni nie, spotkaliśmy się, przyoporowaliśmy e, naprawdę fajny trening e, z pożytkiem dla, dla, dla drużyny e, juniorskiej. E, oczywiście jeszcze w międzyczasie mamy e, przeróżne akcje kadr wojewódzkich, a, a to stacjonarne, a to wyjazdowe, e, jeżeli, jeżeli chodzi o te, o, te, o te kadry wojewódzkie, czy młodzika, czy juniora młodszego lub juniora. Natomiast e, tak jak wspomniałeś, na koniec sierpnia już młodsze kategorie bodajże od 17 do 23 sierpnia, a 16-latkowie od 24 spotykają się na siedmiodniowych konsultacjach w Zgorzałe. Tam już trener Krzywicki wraz z trenerami kadr wojewódzkich będą dokonywali selekcji pod kątem przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że to będzie liczna grupa z drużyny Mistrza Polski.
0: Mhm. A powiedz mi, kto twoich zawodników nauczył dokładnie śpiewać? bo te, te pieśń taką orkanowską, którą się często da, da słyszeć z trybun podczas meczów Ekstraligi, jest tam w tle, no to chłopaki zaśpiewali dwa razy, wszyscy widziałem, że zdzierali gardła, oczywiście wielka radość. Ty, ty tam jesteś takim dyrygentem, czy to oni, oni, tak sami sobie wpadli na taki pomysł, żeby ją odśpiewać?
1: Prekursorem, prekursorem to jest w ogóle trener Maciej Misiak, którego serdecznie pozdrawiam no i tak z pokolenia na pokolenie to jest przekazywane zawodnicy, ja nawet tego nie, nie nakreślam i nie, i nie każę im tego śpiewać, oni po prostu instynktownie przechodząc z rocznika do rocznika uczą się nawzajem, przez co budują jakieś to wspólne więzi, relacje pozytywne i, i to cieszy. I taką tradycją jest, że czy po zwycięskim meczu, czy po zwycięskim turnieju e, śpiewamy naszą pieśń. Organ to wiatr.
0: Organ to wiatr, oczywiście. Ja nie będę tutaj śpiewał, myślę, że razem nie będziemy tutaj tutaj się wygłupiać. Tomku, wielkie gratulacje jeszcze raz, świetna robota. Oby więcej takich drużyn jak Twoja, odnoszących sukcesy, grających na takim wysokim poziomie. Ja tylko kończąc, dodam jedną rzecz. Ruszyło teraz wiele drużyn z, z rekrutacjami. Do wszelakich, wiele klubów z rekrutacjami, do wszelakich drużyn, więc mam taką prośbę do całego społeczeństwa, całej społeczności naszej ruchbowej, która ogląda, żebyście udostępniali, żebyście lajkowali, bo te zasięgi one się robią nie tylko poza, nie tylko w miastach, ale też poza miastami. Może to obejrzeć, czy zobaczyć taką rekrutację większa liczba osób, większa liczba rodziców. I potem, tak jak tutaj Tomek na przykładzie swoim wskazywał, kilku dużych chłopaków do pierwszej linii młyna nawet udało mu się pozyskać w krócej niż rok, czyli pół roku mówi, że trenują. Warto to robić, warto w ten sposób tutaj promować Rógby, właśnie między innymi przez udostępnianie takich wydarzeń jak rekrutacje. Dzięki Tomek, trzymaj się, do zobaczenia na jakimś turnieju albo przy jakiejś innej okazji, może na kadrach. Wszystkiego dobrego dla Ciebie.
1: Dziękuję. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich, którzy nas oglądali.
0: Następny gość to już seniorskie granie. Bartosz Włodarek, Sparta Jarocin. Cześć Bartku. Witam serdecznie. Beniaminek Ekstraligi Rugby od od, od niedzielnego meczu. Meczu, który miał dwa oblicza. Pierwsze oblicze to była pierwsza połowa, bardzo zacięta. Tam było, przepraszam, tam było kilka takich momentów stykowych, których tak naprawdę no, mogliście tutaj, myślę, że być może nie awans przegrać, ale dramaturgi temu całemu spotkaniu nadać. Tak się nie stało. 12-10 po pierwszej połowie, i potem wynik po stronie Białego Stoku się zatrzymał, a Wy cały czas nabijaliście, kończąc mecz z punktem bonusowym tych punktów było bodaj 31, więc ten mecz zakończył się 31 do 10. Bartku, na początek takie pytanie, jak u was ze zdrowiem, bo tam zdaje się, że pięciu zawodników poniosło jakieś kontuzje, urazy, one są ciężkie, lekkie?
2: Nie, to raczej, raczej lekkie urazy typu rozcięcie łuka, łuku brzywiowego czy, czy, czy skręcenie stawu skokowego, To, to są urazy, które w najbliższych dniach czy tygodniach powinny zostać bez problemu zaleczone.
0: Mhm. Słuchaj, ja rozmawiałem dzisiaj z Mateuszem Perzyną, takim dyrygentem właśnie z Białego Stoku, również zawodnikiem, drużyny z Białego Stoku grającym na ósemce. I pytam go, słuchaj, co, co się tam u Was wydarzyło, że ten mecz tak się potoczył, jak się potoczył? On mówi, że no rozjechała się im troszkę wizja czy strategia z wykonaniem, bo oni mając bardzo mocny młyn, chcieli tym swoim mocnym młynem tutaj dobrze popracować, chcieli was rozbijać tym młynem, ale gdzieś to technicznie wszystko nie było dobrze poklejone i no i mówiąc krótko się nie udało, bo liczyli na, na, na to, że będą zdobywali punkty skarnych, bo znali waszą szybkość, to, że wy potraficie szybko grać ręką. Natomiast jak to wyglądało z twojej perspektywy?
2: Ta pierwsza połowa była wyrównana, po pierwsze dlatego, że, że wrógby te pierwsze minuty to, to, to musi być walka, trzeba, trzeba po prostu pokazać wyższość, musi być ta, ta, ta fizyczna walka i, i, i wiedzieliśmy, że, że, że Białystok na pewno się postawi w tym aspekcie, no, należy zwrócić również uwagę na to, że, że był silny wiatr tego dnia w nie który w pierwszej połowie sprzyjał gościom i świetnie to wykorzystywali, mają mają tych kopaczy zarówno dziesiątka jak i piętnastka, kopali nam za plecy, przenosili przenosili grę na naszą połowę i i dlatego dlatego nam się troszeczkę ciężej grało z tego powodu, w drugiej połowie już już, już stracili ten atut, nie mogli nam kopywać tych, tych piłek za plecy, w młynie, w młynie wiedzieliśmy oczywiście, że, 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 że ich jest troszeczkę cięższy, ale w młynie dyktowanym tutaj ustaliśmy w pierwszej połowie, a, a gdy zmiany wprowadziliśmy, to, to nawet w końcówce już, już te młyny wygrywaliśmy i to, to nawet, nawet wrzuty przeciwników. A w grze otwartej młyny, młyny no pokazał przede wszystkim świetną grę w obronie. Mocno zamykaliśmy. Nie daliśmy pograć ich, ich młynarzom i to był taki, taki, taki klucz do sukcesu tak naprawdę. No gra w obronie, jak, jak, jak to wróg by bywa, ta, ta obrona jest najważniejsza. Pierwszą połowę przetrzymaliśmy, a, a druga, no można powiedzieć, że poszła gładko.
0: Mhm, powiedz. Bo rozmawiałem z Mateuszem i Mateusz mówił o, o kilku takich momentach kluczowych. Powiedz mi, czy ty? Ja zaraz do tego nawiążę, ale chciałbym najpierw usłyszeć Twoje zdanie, żeby Ci nie sugerować tutaj tych właśnie chwil. Według Ciebie jakie były momenty kluczowe tego meczu?
2: Ja w przerwie, w przerwie, w przerwie chłopakom powiedziałem właśnie, że, że wraz, wraz z bliskiem kończącym pierwszą połowę Białystok stracił swój największy atut, czyli, czyli właśnie wiatr. Wiedzieliśmy, że, że, że zamęczymy ich w tej pierwszej połowie. Tak, taka była strategia na, na, na to spotkanie, żeby wręcz, wręcz zacząć ten mecz od, od takich wejść centralnych, żeby później szukać, szukać tej przestrzeni i, i, i to było, to było myślę, myślę kluczowe. Wszystko w zasadzie szło zgodnie z naszymi, z naszymi założeniami, z naszym planem nic nas szczególnie, szczególnie nie zaskoczyło. Myślę, że to pierwsze przyłożenie, które, które straciliśmy, to, to oczywiście gdzieś tam stres, yy, yy, myślę, że, 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 że miał, 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 wpływ na to. Yy, chociaż, chociaż tam w końcówce w pierwszej połowy to miał taką jedną sytuację, gdzie, gdzie mogli zanieść jeszcze punkty i yy, mogłoby być ciekawy, aczkolwiek no, no, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że że no w drugiej połowie chyba, chyba nawet na nasze 22 nie weszli.
0: Nie no, zdominowaliście totalnie drugą połowę. Ja przyznam szczerze, że, że byłem bardzo ciekawy tej konfrontacji, bo tak jak rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, no wysłyniecie z tego, że szybko gracie ręką, szybko biegacie. Nie macie, tak jak wtedy ustaliliśmy, nie macie jakichś wielkich atutów fizycznych, jeśli chodzi o o wielu zawodników na pozycjach, na których te atuty by się przydały. Natomiast no, szybkość gry tutaj myślę, że była decydująca, bo mówiąc kolokcjalnie, zajeździliście przede wszystkim młyn Białego Stoku. Natomiast Mateusz powiedział, że dwa takie dwa momenty kluczowe to były, jeden to był ten, o którym Ty wspomniałeś, czyli ta taka akcja, gdzie przerzucali piłkę na lewe skrzydło i tam wyszli. 3 na 1 bodajże było podanie do Skrzydłowego i on wypuścił piłkę. To podanie też zresztą nie było najlepsze. I i to był pierwszy moment kluczowy, bo tam mogło być już wtedy 15-12, prawda? A drugi moment kluczowy to to były te wszystkie młyny i te wszystkie takie próby związania mola, gdzie oni stracili masę sił. Polowali tam na karne, tych karnych nie było. Czasem nawet były straty... Czy, czy też wolne, karne na waszą korzyść. I to były tak naprawdę dwa kluczowe elementy tego meczu. Nie momenty, ale elementy tego meczu, czyli ten jeden moment i element w postaci tych przegrywanych, przegrywanych młynów. Ty się z tym zgodzisz?
2: Myślę, że, że drużyna z stoku chyba za mocno się skupiła na naszym ostatnim spotkaniu właśnie, właśnie na Podlasiu, gdzie Faktycznie zdominowali nas tym uniedyktowanym, dyktowanym, z czego mieli, z czego mieli sporo karnych. Od tego czasu, od tego czasu oczywiście, no my się cały czas rozwijamy. My, po meczu zresztą właśnie z Mateuszem rozmawiałem, że no żeby się rozwijać trzeba grać, cały czas grać, grać jeszcze raz grać. My zimą zagraliśmy cztery spotkania sparingowe i tak naprawdę w ciemno mogę strzelić, że od tamtego spotkania chyba my rozegraliśmy 7 spotkań albo 8, a drużyna z Białego Stoku raptem, raptem 3. Także no to jest ta różnica, tak, tak, tak sądzę, bo, bo nasza drużyna cały czas się rozwija i z meczu na mecz jesteśmy, jesteśmy coraz lepsi, i, i, i to wcale jeszcze nie jest nasz tok.
0: Mhm. Bartku, powiedz mi, jakieś już przymiarki, jakieś plany, takie konkretne, konkretyzujące się jeśli chodzi o, o Ekstraligę, bo dzisiaj poznaliśmy kalendarz i w pierwszym meczu tak naprawdę będzie duży duży, duży, duży ciężki sprawdzian, duży test do, do, do tego, żeby podjąć tam rękawice, bo waszym rywalem Master Farm Łódź no powiedz jakbyś tutaj w kilku słowach te plany właśnie mógł zarysować, może jeszcze coś nie jest pewnego, może, może o czymś nie możesz mówić, ale pewnie takie rzeczy, o których możesz, są, więc słuchamy.
2: No Mogę zdradzić tyle, że, że już dzisiaj o 9 rano prezes naszego klubu Mateusz Borzysta był na spotkaniu u nowego sponsora, także, także, także zarząd już działa prężnie, żebyśmy tutaj organizacyjnie sprostali, sportowo sportowo troszeczkę za wcześnie, żeby żeby coś więcej mówić, oczywiście mamy w sobie dużo pokory, wiemy, wiemy że, że ruch pod tym względem jest bezlitosny i, i nie da się sprawić niespodzianki, jeżeli, jeżeli się chociaż tym poziomem nie, nie dorównuje minimalnie przeciwnikowi, dlatego zdajemy sobie sprawę, że, że czeka nas dużo pracy, zarówno w tej organizacyjnej, jak i, jak i sportowej troszeczkę za wcześnie, żeby, żeby jakieś konkrety rzucać, ale mogę tylko powiedzieć, że mamy tego świadomość i, i przygotowujemy się jak najbardziej na 15 sierpnia.
0: No to uprzejmie Was proszę, dajcie lajka i na profilu Sparty Jarocin i może tutaj Bartkowi pod tym filmem. Sponsor zobaczy ilość lajków na profilu Sparty Jarocin i... I, i będzie bardziej przekonany, że jest to świetny nośnik komercyjny, taki klub i być może sypnie, sypnie groszem, co pozwoli Wam podnieść i poziom sportowy i poziom organizacyjny. No Bartku, życzę Wam tego podniesienia właśnie tego poziomu sportowego, organizacyjnego. Życzę Wam, żeby się te urazy, które gdzieś tam drobne, jak mówisz, pojawiły, żeby one zniknęły, żeby zostały zaleczone. No i już w sierpniu żebyście podeszli do do grania na najwyższym szczeblu i żebyście nie byli, jak mówią Włosi, meteoro. Czyli żebyście zagościli w tej najwyższej klasie rozgrywkowej troszkę dłużej niż jeden sezon. Co wierzę, bo bo, bo, bo widzę z jaką determinacją budujecie ten swój klub, więc wszystkiego dobrego, do usłyszenia pewnie za, za kilka tygodni. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć. Cześć. Tyle z Jarocina. Bartek Włodarek, następna w kolejce dama, dama polskiego rugby. Cześć Malinka. Hania Maliszek. Cześć. Hania przed, tak jest. przed wejściem tutaj się przeżegnała jeszcze. Mam nadzieję, że nie będziesz. <grym <grym
3: Zawsze to robię, staram się gdzieś tam.
0: W porządku. Trzeba sobie dodać otuchy w różny sposób. Ja to rozumiem. Hania. Oczywiście dziesiątka decima, Powiedz... No bo powiedzieć, że biało-zielone Ladies w Gdańsk zdominowały rozgrywki kobiece w Polsce, to jest, jak powiedział redaktor Max, jakby nic nie powiedzieć. To się łatwo mówi. Dziesiątka fajnie wygląda, najlepiej pisana rzymską cyfrą. Natomiast powiedz, jak tak z twojej perspektywy się te dziesięć tytułów, albo może trochę krócej, chociażby pięć ostatnich tytułów, jak się zdobywało. Czy to jest cały czas ten sam poziom dominacji? Czy jednak czujecie oddech na plecach ze strony Poznania, ze strony Warszawy? Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy.
3: Od razu zaznaczę, dziesiąty tytuł, to jest naprawdę wielkie wydarzenie dla nas wszystkich. Mój to jest ósmy grającej zawodniczki, do tego Karolina jeszcze się miała dziesiąty tytuł. Tak jest. No cóż, myślę, te osiem lat dla mnie, osiem tytułów bo niesamowite. I od początku jak przyszłam, to już dziewczyny dominowały na boisku i cały czas się to utrzymuje. Ale myślę, że wydaje że utrzymuje się tylko dlatego, że my non-stop więcej od siebie wymagamy. To nie jest tak, że my stajemy na po prostu przestajemy trenować, my cały czas chcemy więcej więcej i trener od nas więcej wymaga, mamy większe marzenia, wydaje mi się też, że dużo ma wpływ na to kadra, bo jedziemy po tym kraju, widzimy na co nas stać, kto nas zaprasza i staramy się jeszcze więcej trenować, nie tylko dla klubu, ale też rozwijacie się w większości dla, dla kadry i te, no co mogę powiedzieć, no trener też nas dużo do tego mobilizuje, żebyśmy jeszcze więcej trenowały, dbało o same siebie, nie tylko fizycznie, ale też o jedzenie, o to wszystko w kółko, no, no po prostu no, kochamy to, co robimy, nie?
0: Mhm. Wiesz co? Myślę,
3: że... No.
0: Mów, mów, przedwałem, przepraszam. Przedwałem,
3: eee, eee, oczywiście, Oczywiście czujemy oddech przeciwniczek na naszych plecach, oczywiście, jak najbardziej, ale eee, staramy się patrzeć do przodu cały czas, nie tylko klubowo, ale kadrowo i cały czas więcej trenować.
0: Mhm. Słuchaj, wiesz ja rzuciłem przed chwilą okiem na wyniki tego, tych ostatnich finałów z zeszłego weekendu i no, tam jest olbrzymia dysproporcja, bo Wy i Poznania nie straciłyście, grając z innymi drużynami, żadnego przyłożenia a Wy w ogóle nie straciłyście żadnych punktów, nie tylko przyłożenia, żadnych punktów nie straciłyście, ogrywając również poznanie do zera. No to ja zapytam troszkę inaczej, bo odpowiedziałeś bardzo kurtuazyjnie. Jeżeli ktoś Was tam naciska, to czy to jest takie lekkie mizianie, czy ten oddech faktycznie jest oddechem konkurencji i i ten powoduje, że ten Wasz poziom się podnosi na skutek tego, co dzieje się w w świadku kobiecego rugby, bo to, że wy podnosicie poziom na zasadzie tego, że gracie w reprezentacji, to wszyscy wiemy, bo wiemy, jaka jest relacja biało-zielonych reprezentacja, że to jest związek bardzo bliski i w osobie trenera, i w osobie w osobach zawodniczek, które tworzą trzon reprezentacji. Natomiast jak to wygląda i w Poznaniu, i w Warszawie, i w Krakowie, bo to są te drużyny, które chyba są najbliżej, chociaż najbliżej to jest jednak Poznań
3: to hmm. no, nie wiem jak dziewczyny trenują I, no, no czujemy presję na pewno, na każdym, szanujemy przeciwnika każdego, jedziemy na każde mistrzostwo nie, że na pewniaka jedziemy, wygrywamy kolejny tytuł, to tak nie jest zawsze mamy zawsze się stresujemy przed zawodami zawsze szanujemy tego przeciwnika i staramy się podejść poważnie, I mi się wydaje, że dlatego że podchodzimy poważnie do każdego przeciwnika tak te wyniki są wysokie bo jakbyśmy to nie podchodziły tak poważnie to te wyniki nie byłyby takie e, wysokie ale też trener za każdym razem, jak wychodzimy przed meczem, mówi, że nie, że mam pokazać ładne rugby. Przede wszystkim, jak wchodzimy na mecz, to pokazujemy ładne rugby, staramy się y, pokazywać to, co trenujemy, powtarzać to, y, żeby to wszystko miało ręce i nogi, o tak powiem. I myślę, wydaje, że dziewczyny też się rozwijają. Widać w Poznaniu cały czas utrzymują ten sam drugie miejsce. Kraków, Legia czy Ruda Śląska, no ostatnio o, o trzecie miejsce się Były wyrównane wyniki, do końca nie było wiadomo, kto tam będzie miał to trzecie miejsce, więc wydaje mi się, że dziewczyny też idą do góry, no może nie tak szybko jak my, bo my więcej trenujemy, ale starają się i widać to. Oczywiście przed każdym mistrzostwami się stresujemy, wiadomo, i staramy się jak najlepiej
0: wypaść. Wiesz co, ja to y, y, oglądając te, audycy, y, te relacje, które czasem się pojawiają na Facebooku z waszej gry, to ja odnoszę wrażenie, że ty się mniej stresujesz na boisku niż, niż tutaj dzisiaj. Ale to moje spostrzeżenie. Słuchaj, jeszcze y, ostatnie pytanie mam do ciebie. Y, Hania, bo wiem, że mm-hmm. y, z Karoliną Jaszczyszyn y, obserwowałyście ten niedzielny turniej y, dziewcząt y, do lat 16, kadetek. I powiedz, jak tam twoje wrażenia mm-hmm. z tego turnieju? A przede wszystkim chciałbym Cię zapytać, bo tam pojawiła się nowa drużyna Amazonki z Lublina, od, Robert, od trenera Roberta Ciechońskiego. On takie dziewczyny tam trenuje, tam wychowuje i się nimi opiekuje. Jakbyś, zresztą dziewczyny osiągnęły super, naprawdę super rezultat. Jakbyś tutaj powiedziała kilka słów na ten temat, no bo wiem, że. Wiem, że tak jak mówię, wiem, że obserwowałeś i jestem ciekawy Twojego zdania.
3: Wiesz co, dla mnie to jest niesamowite. Ja uwielbiam jeździć do dziewczynek na turnieje, bo ja widzę, jak one się rozwijają. Te dziewczyny mają po 15-16 lat, a szarżują tak, że nie jeden chłopak tak szarżuje. Mamy taką dziewczynkę w drużynie, Paulę czy Malwinę, no jest, to jest niesamowite, jakie szarże potrafią sprzedać, naprawdę. I to jest budujące. Te dziewczyny na tych turniejach, to jest dla mnie budujące, że jest przyszłość, że to, co robię ja teraz dla kadry, to się nie skończy, bo ja widzę w nich nadzieję, że to będzie dalej. Właśnie, e, tak jak mówiłeś, ten trener z Lubina zainwestował w te dziewczynki, Dobra. złączył je i, i widać tego efekty. To jest fajne, właśnie inwestuje w dziewczyny. Dziewczyny mają przyszłość. My jesteśmy tego dowodem, a one są dla nas nadzieją, że to będzie dalej trwało. I ten drużyna, jak mówię, z Lubina, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, bo miało bardzo bardzo poukładaną grę. Tak, czwarte miejsce, miejsce to, wiesz, to różnie bywa, to sędzia może y, podyktować, ale dziewczyny grały bardzo poukładanie, nie robiły błędów, y, starały się szanować piłkę, w rakach były bardzo poprawne, naprawdę bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie odebrałam, a co jeszcze mi podobało się, to, że y, trener na boisku, bo też dwóch tam było trenerów, y, to miał taki fajny klimat, one schodziły z boiska, on się cieszył, one przegrywały, on robił, one przegrywały, on też się cieszył, to było naprawdę fajne i to nie było tak, że dawał tylko grać siódemce. on wymieniał zawodniczki, każdej próbował, żeby zagrała, trochę pograła na tym boisku, naprawdę rewelacyjnie, no i taki fajny, właśnie ten fajny klimat, u nas, Nasz sukces, moim zdaniem, to jest właśnie to, że mam ten fajny klimat. Trener dbał o to, żeby ta drużyna była jak rodzina, atmosfera, no czujesz to. U nich też ja to poczułam i to mi się bardzo podobało. No i na boisku było widać, że są poukładane, spokojne, robią błędy, no bo wiadomo, no ile one grają. Ale to wszystko było takie usystematyzowane, naprawdę. I radosne. radosne. Rewelacja. Mam nadzieję, że będą się... Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać. Ja, oczywiście, jak będę mogła, to dojeździć na każde zawody, bo ja no, lubię na to patrzeć. Mnie to buduje, mi daje nadzieję, że to nasze rógby kobiece przetrwa i, i dalej będzie się rozwijać. Trener na naszym turnieju powiedział, że pojedziemy na olimpiadę do Paryża. Ja w to mocno wierzę i będę dalej trenować, żeby też tam pojechać. No, ale mam nadzieję, że któraś z tych dziewczyn właśnie może akurat z nami też poleci i też yy, powalczy, jeżeli się oczywiście dostaniemy, ale ja w to wierzę i że się dostaniemy.
0: No projekt ten lubelski jest fajnie budowany, bo tam jest trener Robert Ciechoński jako taki pomysłodawca tego pomysłu budowania drużyny kobiecych w Lublinie. Tam wiem, że był też trener Sebastian Berestek razem z nimi i oprócz tego oni mają panią psycholog, słuchaj, która tutaj no się widziam, tak. tak. stara się trafić do tych, do tych młodych dam od troszkę innej strony niż myślę większość trenerów, chociaż z tego co wiem, to trener Urbanowicz to też jest świetny psycholog, (grym) Tak, więc... No tak
3: starej daty psycholog, no ale okej, ale tak, tak jest, jest, jest.
0: A tutaj podeszli troszkę inaczej, troszkę bardziej naukowo i metodycznie, no trzymamy kciuki, tym bardziej, że ja jestem z Rzeszowa i też gdzieś tutaj z Robertem współpracujemy, już jakieś tam pierwsze treningi mamy za sobą, chociaż ja mam bardzo młode dziewczynki, bo ja mam dziewczynki przynajmniej 2-3 lata młodsze niż niż te, które wystartowały w tym turnieju, ale patrząc na dobre wzorce trzeba trzeba iść krok krok po kroku do przodu. Kania, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, jeszcze raz gratuluję ósmego tytułu dzisiejszego dla klubu. Tak, jest dziesiąty tytuł, tak. Że sobie jeszcze pogadamy przy okazji reprezentacji, bo te myślę, że powoli już będą tutaj startować, będą odpalane, a tam jak wszyscy wiemy. też mam taką nadzieję, liczę na to. Wypłukacie do bram wielkiego rugbowego świata i, i, i cała rugbowa Polska trzyma za was kciuki, żeby, żeby te drzwi w końcu wyważyć i żeby zrobić taki pierwszy krok, który byłby przełomowy dla całego polskiego rugby, nie tylko dla rugby kobiecego. Więc Dziękuję bardzo. Piąteczka, mam nadzieję. Hania. Do zobaczenia. Na razie.
3: Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali.
0: Cześć. I ostatni gość. Mam nadzieję, że nie, już nie znudzony, bo czekający dobrych parę minut na swoją nie, kolej.
4: Jak się, jak się słucha mądrych wypowiedzi, to nie można się nudzić. Dzień dobry. Mądry, mądry, dobry wieczór.
0: wieczór. Dobry wieczór. Mądrzy goście. Daniel Gdula, zawodnik Poznani Poznań, również zawodnik Master Farm Rugby Master Łódź. Daniel, no, my się tutaj spotkaliśmy akurat, żeby sobie podsumować Wasze dokonania poznańskie. Jak Hania to zaczęła mówić o klimacie, to mi się od razu poznański klimat tutaj przypomniał z piosenek rokowych. No właśnie, no, powiedz, słuchaj, bo wy. Też, my mamy... też mamy
4: swój klimat, tak?
0: Mamy. Tak, znany. Na całej Polsce zresztą. Nawet do Rzeszowa do, do, docierają dziś pogłoski. Słuchaj, pytam. A nie rób takich oczu, bo to, to jest, ja mówię w dobrym kontekście oczywiście, pozytywnie. A, to dobrze.
4: Już się bałem, jakie pogłoski tam docierają, ale dobrze.
0: Daniel, a wracając już tutaj do, do sportu, bo Poznania również dominowała rozgrywki męskie, jeśli chodzi o siódemki, odmianę olimpijską. Tam i puchar, i mistrzostwo Polski od wielu lat już chyba nie wyjechały z Poznania. Powiedz mi, jak ty patrzysz z tej swojej perspektywy na na to, co dzieje się w siódemkach w Polsce.
4: Znaczy tak, jeżeli chodzi o Puchar Polski, no to faktycznie już od paru lat. Mistrzostwo Polski tam była w 2018. Jeszcze Lechia odzyskała tytuł, teraz Lechia nie gra w siódemki. No postawiliśmy na to to tutaj zasługa trenera Dominika Machlika. Od 2016, jak się popsuło z piętnastkami w Poznaniu, no to, to gdzieś taki pomysł znalazł i, i to wypaliło. W 2017 zdobyliśmy mistrzostwo w Gdańsku, to takie niezapomniane, bo to było też moje pierwsze, wielu chłopaków, pierwsze mistrzostwo, pierwszy taki sukces i wtedy też ciężko harowaliśmy na to. Ten sezon teraz taki dość dziwny przez tę pandemię, ale ten turniej w sobotę, no był już praktycznie, my te medale mieliśmy na szyjach, tam musielibyśmy przegrać dwa mecze grupowe, tam jedno zwycięstwo w grupie, dawało złoto, wejście do półfinału dawało złoto, ale tak sobie od razu już mówiliśmy o to, to, od dwóch tygodni powtarzaliśmy, że to nie o to chodzi, żeby tylko te medale wziąć i się rozejść do domów, tylko żeby potwierdzić i i udało się potwierdzić to, co co w dwóch wcześniejszych turniejach, no i to mistrzostwo z trzema wygranymi w w turniejach myślę, że w pełni zasłużone.
0: Wiesz co, ja popatrzyłem sobie też na klasyfikacje i rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe i dziecięce ja widziałem, że, że w Poznaniu tam idzie chyba jakaś całkiem ciekawa fala, jeśli chodzi właśnie o dzieciaki, bo, czyli o następców Twoich i Twoich kolegów. Ty, ty, ty coś tutaj mógłbyś powiedzieć, czy jesteś absolutnie wyłączony, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży?
4: Nie, nie, jestem teraz na bieżąco w pełni. Wiem, że tym się zajmuje Arek Monkina przejął chyba też te rolę. Te role. Wcześniej był trener Tomasz Kapustka. Wiem, że trener Dariusz Głogowski teraz w Poznani pracuje też z dzieciakami. Ja widzę czasami ich te treningi. Nie chciałbym tutaj powiedzieć czegoś niezgodnego z prawdą, ale, ale faktycznie no Trzeba zrobić wszystko, żeby powstania odzyskała ten główny swój atut, czyli to szkolenie młodzieży i w przeszłości, kiedy to w 2005-2006, ja jeszcze nie wiedziałem, co to by powstania zdobywała medale w Ekstralidze. No to zawsze było tak, że nawet jeśli były jakieś wzmocnienia dwóch, trzech zagranicznych zawodników, to jednak trzon drużyny to byli wychowankowie i to była nasza największa siła. W pewnym momencie gdzieś to się zatarło, Myślę, że nie tylko u nas, wiele klubów ma problemy z tym szkoleniem młodzieży, więc tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby faktycznie to odbudować.
0: Trzymam kciuki za za, za tę odbudowę, o której mówisz. A słuchaj, powiedz mi, bo ja jestem ciekawy twojej opinii na temat jednego z klubów, a mianowicie Kaskady Szczecin. To jest klub, który dobił się do drugiego miejsca w Pucharze, do piątego miejsca... W Mistrzostwach Polski ustępując tak naprawdę Wam i, i klubom ekstraligowym, które wystawiły swoje, swoje zastępy tam do, zastępy właśnie siódemkowe. Czwarte czy piąte? Piąte miejsce chyba, dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Być może tutaj tutaj umknęła mi ta, umknęła mi, chyba piąte. Mistrzostwach myślę, Polski, to, chyba piątek. Tak. Piąte, być może, myślę, myśl, że tak, piąte, ale jakbyśmy piąte, się tak, mieć, to nas poprawią. Słuchaj, klub. Tak naprawdę świeżutki. Oni istnieją bodajże 15 lat i na 15-lecie sobie takie prezenty w postaci drugiego miejsca w pucharze, piątego w mistrzostwach sprawili. E, powiedz, ja myślę, że ty ich, ty, 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 ty ich tam obserwujesz, od Michał Szostak tu potwierdza, kapitan drużyny, że piąte. E, myślę, że obserwujecie ich jako taką ciekawą siłę, y, która tutaj trochę miesza w olimpijskim rugby. W Polsce. Ja
4: nie jestem, ja nie jestem aż tak blisko z chłopakami ze Szczecina, chociaż pozdrawiam ich serdecznie, znam trenera Jacka i wiem, że przynajmniej tak to z boku wygląda, że on tam to wszystko fajnie nakręca, zebrali fajną ekipę, trenują, przede wszystkim jak jest frekwencja to później jest z czego rzeźbić, idą taką drogą trochę jak Tytan Gniezno, który teraz taki kryzys przeżywa i Tytan był klubem typowo siódemkowym. No kaskada z tego, co wiem, też mogę się pomylić, ale chyba teraz w sobotę położyła nam dwa razy, czyli żaden klub z Ekstraligi tego nie zrobił, ani Orkan, ani Skra, ani Juwenia. I i tydzień temu w Pucharze Polski też chyba położyli nam dwa razy. Więc to pokazuje, że że kompletnie bez niepotrzebnego respektu. Były w przeszłości, pamiętam, takie mecze, że, że, że chyba gdzieś tam ja też wiem, jak, się, jak jak zaczynałem, jak grało się z drużyną, która już miała spore doświadczenie, uchodziła za mocną, bo, bo czego by nie powiedzieć no w polskich, na tym naszym polskim podwórku, no to już jakąś markę wróg b 7 mamy. E, więc niektóre drużyny czasami wychodzą z, niepotrzebnie z jakimś takim respektem i ta piłka im się w ogóle nie kleje. Ja jak oglądam mecze z innymi drużynami, no to chłopcy potrafią podać, potrafią biegać, potrafią się za przeproszeniem tam gdzieś w, w przegrupowaniu y, też y, odgryźć. Tak a czasami jest ten taki niepotrzebny, tak. a Kaskada poczyniła e, dość spory postęp, mają kilku szybkich e, zawodników, którzy potrafią tę akcję wykończyć i, i naprawdę be, bez kozery mówię, że zrobili nam troszeczkę problemu i, i, i to nie był mm, mecz taki tylko i wyłącznie, żeby go rozegrać i jak najmniejszym nakładem sił, chociaż taki mieliśmy plan, ale jednak swoje trzeba było wybiegać i... No i też potrafią piłkę przytrzymać i zorganizować kilka faz gry, także naprawdę pełen szacun, ja myślę, że jeżeli pójdą tą drogą i będą, przede wszystkim utrzymają skład, bo wiemy jak to w Polsce jest, że czasami gdzieś tam ktoś praca, obowiązki jakieś rodzinne, jeżeli jeżeli utrzymają skład, będą cały czas razem trenować, to jak najbardziej, tam też myślę, że różnego rodzaju akcje, kiedy przyjeżdżali chociażby zawodnicy z Fidżi, to wszystko buduje, bo jak się ma dostęp do, do ludzi, którzy, którzy grali na tym w tym rugby na takim poziomie, to raz, że coś przekażą, a dwa, to jest super motywacja i to, to nakręca do, do treningu,
0: wiem jak to jest. Mhm. Słuchaj, Daniel, jeszcze ostatnie pytanie mam. Znaczy, jedno może z ostatnich pytań, bo może dwa się tam urodzą. Ale pierwsze polega na tym, pierwsze polega o przygotowanie motoryczne, bo ja wiem, że Ty jesteś i związany zawodowo troszkę i, i, i też jesteś fanem tych elementów związanych z motoryką, treningu motorycznego. Powiedz mi, jak na przestrzeni, przynajmniej tak ostatnich, nie wiem, trzech, może pięciu lat, zmieniła się motoryka, jeżeli chodzi o, o, o polskie rugby. No bo tak naprawdę kolokwialna opinia w społeczeństwie jest taka, że, że, że rugbiście to są wielkie kloce, którzy tylko tak naprawdę się przepychają, a się nie biega. A jak wiemy, no przede wszystkim w siódemkach się biega i to dużo. Jak byś to ocenił teraz, tę te, te sprawność zawodników, czy to w siódemkach, czy piętnastkach, jakbyś taki ogólny obraz tutaj przedstawił? pytasz o Polskę, czy mówisz tak. o ogólnie o Nie, 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 pytam o Polskę, o Polskę. Mogę tylko mówić,
4: tylko i wyłącznie jakie są moje obserwacje, myślę, że trzeba by było zrobić jakieś tam badania naukowe, wszystkich pomierzyć i y, jeszcze za, zaprowadzić na siłownię i, i, i sprawdzić jakby, jakby się ta Siła zmieniała szybkość i tak dalej, no tutaj w polskim rógby, to, to, to w kadrze odpowiada za to i myślę w polskim związku rugby teraz Paweł Stempel serdecznie pozdrawiam. Eee, więc y, to jest fachowiec, którego należy pytać, ja mogę tylko e, okiem Lejka. powiedzieć.
0: Mnie twoja opinia jako no, także
4: Wydaje mi się, że y, też czynimy progres, mimo wszystko, może to się, może to tak nie wygląda na pierwszy rzut oka, ale Chyba Europa cały czas nam odjeżdża i i tam gdzie my robimy krok, to oni już sobie dwa spokojne zrobili. Mówię, to jest tylko obserwacja, ja wiem po sobie chociażby. Teraz zresztą wszedłem w taki wiek, 25 lat, to by jest najlepszy wiek, bo ja też czuję, że, że, że i siłowo osiągam największe wyniki, dodatkowo jakieś tam doświadczenie, to inna jest siła osiemnastolatka, inna 25, 6, 28-letniego zawodnika. No to jest już inna kwestia. Także nadal zdarzają się czasami zawodnicy, którym przydałoby się trochę więcej treningów, żeby coś, co, co nieco zgubić. Ale tu no, jeżeli chodzi o Rugby 7, to wiele tych klubów, które grają tylko w siódemki, To też nie ma się co dziwić, to jest dla nich przygoda, pasja i niech tak będzie, mamy dużo klubów, które podchodzą raczej do tego, jak to mówimy, social rugby, a nie do do, do, typowy wyczyn, tak, nie nie chodzi o wyniki sportowe, tylko żeby trenować, żeby, no ale na przykład z takich klubów jak Kaskada Szczecin, tworzą się kluby, które naprawdę zaczynają to robić na poważnie i i z tego co wiem też chłopacy przyłożyli większą wagę do tego, bo gdzieś tam śledziłem jakieś treningi, więc też obecnie w sporcie wszędzie to przygotowanie motoryczne gdzieś tam wchodzi oknem, drzwiami, nawet jak trenerzy starszej daty mówią co mi będziecie gadać, to tam wystarczy podnieść parę razy sztangę i i jaki tam trener od przygotowania motorycznego w pewnym momencie się nie da już na pewnym poziomie. Nawet nasz trener, Dominik Maki, który też ma w tym względzie doświadczenie i spokojnie pewnie by prowadził nas, to często współpracował z różnymi trenerami typowo od przygotowania motorycznego, bo sam rozumie, że chodzi o to, żeby to był człowiek raz, że z zewnątrz, dwa, który na bieżąco cały czas w tym siedzi innym okiem trochę spojrzy, nie ma takich utartych schematów. Więc to będzie cały czas wchodzić i cały czas musimy tutaj robić postępy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kluby w Polsce, to każdy z nich tam na ile będzie w stanie, będzie się rozwijał, ale największą wagę musimy przywiązać tutaj do reprezentacji, bo tu jest sporo to do zrobienia. Paweł Stempel się tym zajmuje, jego plany mamy dostępne, on to robi bardzo profesjonalnie, ale wydaje mi się, że to, no to nie wszystko. Tak, wysłanie rozpiski treningowej, no to nie jest wszystko. Także... No, to jest szeroki temat, ale myślę, że czynimy progres, ale nie taki, jak byśmy chcieli.
0: Mhm. E, no ja powiem, że tak skromnie powiedziałeś o sobie. Bo, 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 bo wiesz co, ja się tam trochę rozpytywałem. Ja wiem, jakie ty masz e, e, płuca, wiem, jak, wiem, jak ty, ty, ty działasz na, e, na, na tlenie i wiem. Bo to jakie tak w Polsce to... wygląda. Wiesz, sięgnij sobie, sięgnij
4: sobie po nagrania z Grand Prix. Zamiast zobaczysz zobaczyć innego Daniela Gdule, ale on grał z innymi zawodnikami. Nie jest. Polsce, tak. W Polsce tak, w Polsce jest super, ale też też nie powiem, po tej pandemii brakowało tlenu. U nas też jest inna kwestia, mi się wydaje, że to jest jedna z kluczowych kwestii, że my mimo wszystko grając w rugby już od długiego czasu, ucząc się gry w rugby w Poznani, która miała już te tradycje, to jest inny, inny system, inny schemat niż drużyna, która dopiero się zakłada i to widać, po posparcie rocin, która w 2007 zaczynała, tam wszyscy byli nowi, a teraz? Teraz już mają trenerów doświadczonych, tak? Zawodników z doświadczeniem w Ekstralidze, więc to też wszystko postępuje i u nas widać to, że też umiemy się przemieszczać, umiemy, mamy te takie ruchbowe, boiskowe zag- zachowania, mówiąc potocznie, a to pozwala lepiej tymi siłami jednak szachować.
0: Mm-hmm. szachować, szachować. Tak, tak się mówi. mówi jakoś... Tak się tak mówi. Tak się Pracować, mówi. Szachujesz to trochę co innego, ale szafować, tak. tak dobrze. Daniel, dzięki za rozmowę. Jeszcze raz gratulacje, Dziękuję. podwójna korona. I cóż, no tak samo jak w przypadku Hani, no ja też wam życzę, żebyście w reprezentacji wykopali te drzwi, które, które gdzieś tam są i od których ciągle, ciągle, których nie mo- przez które ciągle nie możecie przejść, ale ja wierzę, że to jest kwestia czasu czyli pytanie nie, czy, a kiedy to zrobicie, no i co, dużo zdrowia, miesiąc czasu na przygotowania do, do, do sezonu, który będzie zaczynał się bodajże w pierwszej, pierwszych dniach sierpnia, nie, w pierwszej połowie sierpnia, przepraszam. Cóż jeszcze mo- mogę Wam życzyć, no więcej, więcej tlenu w płucach, bo o tym, o tym zaczęliśmy mówić. Tyle. Piąteczka. Jeszcze Trzymaj, bo dodam, bo tutaj tak przed że dziewczyny w
4: 2024 na igrzyskach, ja też trzymam za to mocno kciuki i to jest naprawdę, myślę, możliwe, bo, bo są strasznie zacięte i, i chwała im za to. My chyba raz, nie, nie mamy takiego zacięcia, a dwa, ja już to powtarza, kiedyś mówiłem i powtórzę, że jest chyba trochę trudniej nawiązać kontakt z czołówką, więc może 2028, jak dożyję, to chętnie się przejadę. Nie wiem, gdzie będą kolejne igrzyska.
0: 2028, znaczy to ty będziesz miał wtedy 33 lata. To jeszcze jest no. wiek, wiek do grania w siódemki, chociaż już tak naprawdę no. u schyłku, ale za takiego... Może w, Poznaniu może w Poznaniu
4: zorganizujemy pogadę z chłopakami, z trenerem Machlikiem, zobaczymy.
0: No właśnie. Dzięki, Daniel. Piąteczka. W Dziękuję za
4: zaproszenie. Pozdrawiam, pozdrawiam z Poznania, Znani. Dziękuję. Trzymaj
0: się, cześć. Atak na młyn. 22 odcinek już dzisiaj. To by było na tyle. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. I jak zwykle na samym końcu rzućcie lajka, komentarz, udostępnienie. To powoduje, że się ta nasza rógbowa rodzina trochę bardziej popularna robi w internecie. A dzisiaj zasięgi to jest tak naprawdę wszystko. Jeszcze raz mocno zachęcam do tego, żeby udostępniać rekrutację. Widziałem, że gdzieś na Śląsku, widziałem, że w Czechanowie. Kliknijcie, że wezmę udział, kliknijcie lajka. Naprawdę robi dużą robotę. To by było na tyle. Zobaczymy się w następnym Ataku na Młyn. Być może końcem tego tygodnia porozmawiamy sobie troszkę o Australii. Piąteczka. Mam nadzieję, że dobrze zaczęliśmy ten tydzień. I do zobaczenia w kolejnym Ataku. Cześć.